1: אתם יודעים על הקומוניסטים היהודים, גם אם אתם לא יודעים כלום, או יודעים רק בכלליות, כי הייתה פה מפלגה קומוניסטית עברית שפעלה בזמן המנדט ובמהלך הכנסת הראשונה, או אולי אתם רק מכירים את הסיסמה "בלי חירות ומק"י", בספרה החדש של כרמית גיא, העיתונאית, הסופרת והמתרגמת, ומלמד אותנו בספרה החדש "חלום ושבר" את סיפורם של הקומוניסטים העבריים. שלום לכרמית גיא. שלום, שלום. תודה שאת איתנו הבוקר. כמה מעט אנחנו יודעים עליהם?
0: אני יכולה להעיד על עצמי שלא ידעתי כלום. כשפנו אליי ו... והזכירו את השם הזה, הלכתי לוויקיפדיה, זאת אומרת, ממש לא היה לי מושג ירוק על הדבר הזה. אנחנו לא וגיליתי, יודעים כי... גיליתי איזה בועה קטנה, חמודה ויפה ו... ובאמת, חבל שלא יודעים עליה.
1: למה אנחנו לא יודעים עליה, כרמית?
0: קודם כל, אנחנו לא יודעים הרבה על הקומוניסטים. בשבילנו קומוניסטים זה שם ש... זאת קללה. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים מה זה, ולא יודעים הם, את הגוונים השונים שהיו לזה פה בארץ. לפני קום המדינה ומאז קום המדינה, אנחנו פוסלים את הדבר הזה. זאת קבוצה שהיא מחוץ לגדר. ומחוץ לגדר יש לנו מספיק עניינים בתוך הגדר להתעסק עם אלה שמחוץ לגדר.
1: הם תמיד היו מחוץ לגדר, או שהיה איזושהי תנועת מטוטלת שהכניסה אותם, החזירה אותם, הוציאה אותם, הכניסה אותם?
0: לא נגיד הכניסה אותם, אבל קרבה אותם. יותר, הם היו יותר רחוקים ויותר קרובים לגדר, הם אף פעם לא אבל זה נכון. שבשנות ה-40, כשברית המועצות הייתה בעלת ברית של המערב בזמן המלחמה לכמה שנים, ו... ונחשבה, אתה יודע, הפלמח שר שירים של... שירים של... כשירים רוסיים מסביב למדורה, אז הייתה באמת אה, אה, יותר אהדה. ואחד העדים סיפר לי שכשהוא נכנס לגימנסיה ברחביה בירושלים, כתלמיד שם, לחדר המנהל, אז הוא ראה שם על, על, על הקיר את ארבעת הגדולים, זאת אומרת, זה ג'רצ'יל ורוזוולט וסטלין mm. וצ'אנקיישק, כי הם היו ארבעת, ה, ארבעת הגדולים. אז הייתה תקופה קצרה שהם היו... נאמר, יותר קרובים לגבול ולא... ולא לגמרי
1: מחוצה לו. איך היית מגדירה את ההבדל בין הקומוניסטים לקומוניסטים העבריים, כי בזה את מתמקדת?
0: זהו, אני מדברת באמת על קבוצה קטנה שפרשה מהמפלגה הקומוניסטית הפלסטינאית, הארץ ישראלית, בקיצור קראו לה פקפל בראשי התיבות. בגלל היחס שלהם, הם ניסו למזג, אני עושה את זה בקיצור כי אני לא אכנס כאן לגוני הגוונים הפוליטיים ולהשתלשלות הפוליטית, אבל זה, זאת הייתה של צעירים שעלו ממדינות מרכז אירופה ומזרח אירופה, והיו גם קומוניסטים וגם ציונים, והם ניסו לחבר בין השניים, ושני הדברים האלה לא ממש מתחברים. <אח> ו, ו, ואז זרקו אותם, גם הקומוניסטים זרקו אותם מכל המדרגות וגם... הציונים לא היו מוכנים לסתכל אותם. כי אנשים,
1: אנשים היו מבולבלים, הם לא הבינו איך יכול להיות שלאומיים יהיו קומוניסטים ואיך יכול להיות שקומוניסטים בדיוק. יהיו לאומיים. הם התבלבנו. והם, והם לעומת זאת אמרו, אנחנו קומוניסטים, אנחנו רוצים
0: לכולל את המהפכה החברתית הגדולה, ב- לכונן חברת מופת, כמו שהם קראו לזה, במולדתו ההיסטורית של העם היהודי, לצד מולדתו ההיסטורית של העם הערבי. זה, 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 זאת עמדה מורכבת, אז יותר טוב לא להתייחס לעמדות מורכבות ולפתור, יודע, mm-hmm. למחוק, לעשות עליהן איקס ולהמשיך הלאה. הם באמת ניסו זה, לחבר כבר... דברים של, שלא מתחברים, לכאורה, ואז אה, אה, בגלל זה הם באמת מבחינה פוליטית לא מסוגלים. לעשות שום דבר. עשו, לתרגם על... את זה עשו עליה.
1: עליהם סיבוב, הזכרתי את, בלי, את האמירה הידועה של בן גוריון, בלי חירות ומה, כי זה היה סיבוב זה, כן, זה מהסגנון, המדינה, מהסגנון כן. שעושים היום סיבובים. בידיוק, <coughs> בדיוק,
0: בדיוק. זה, כשהוא אמר את זה, בלי חירות ומק"י, זה כבר היה אחרי, ש, אחרי שקמה המדינה, והוא באמת התייחס למפלגה הקומוניסטית הרשמית, לא mm-hmm. לקומוניסטים העבריים שכבר, שכבר התייאשו והתפזרו והלכו הביתה. אבל, אבל אני רוצה לספר על החבורה הזאת, אותה חבורה שהם ב, ב, התחילו את הפעילות הזאת כשהם היו בתיכון, הם היו ממש צעירים. אחרי זה, עוד כמה שנים אחר כך. והם באמת עשו פעילות, אה, אה, אותם לא עניינו סטלין וכאלה, אלא הם התעניינו במה שקורה פה. אז הם הסתובבו בשכונות מצוקה, והם דיברו עם האנשים, והם דיברו עם ילדים שנפלטו מבתי הספר כי להורים שלהם לא היה כסף ל... ל, ל, ל... לשלוח אותם לבית ספר, והלכו למפעלים ודיברו עם פועלים והדריכו אותם איך להילחם, להיאבק על יום עבודה של שמונה שעות, כל מיני דברים שנשמעים לנו היום מטורפים בדיוק. והם הלכו ל... הם, 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 דיברו, הם עשו באמת פעילות חברתית, מה שהיום קוראים פעילות חברתית, אבל בשבילם זאת הייתה פעילות מהפכנית, הם ראו בזה את הפעילות המהפכנית שלהם, כי הם רצו חברה צודקת ויפה ב... ב... בארץ ישראל, אבל כל הזמן הזה, במקביל גם במישור המדיני, הם דיברו על, על הגדרה, זכות הגדרה עצמית לשני העמים שיושבים פה בארץ, שכשאתה מתרגם את זה ל... למאה ה-21, ל- ל- אז זה נשמע מוכר, כי, כי זה עדיין מדברים על זה.
1: Mm-hmm. זה, ו- זה נשמע כל כך מוכר, כאילו כלום לא השתנה. זה,
0: זה, זה מה ש... כל הזמן הייתי צובדת את כן. עצמי, <laughs> ראיתי את זה, אמרתי, רגע, זה נשמע לי מוכר. <laughs> זה, עכשיו ברקע, הרדיו מתנגן, ועל זה הוא בדיוק הוא מדבר. אז, אז, אז זה לא שנפתרה הבעיה ואמרו, טוב, הפתרונות שהם הציעו הם לא, לא לעניין, ולנו יש פתרון יותר טוב. אין. כי חוזרים וחוזרים וחוזרים לאותם העקרונות.
1: אני רוצה ברשותך להקריא שיר שמוזכר בספר שלך, של אנס רוזנטל, יהודי עני. <laughs> בנו של יהודי, <laughs> אך כה כן. מעט מזה אליי דיבר. מדבר תורה וכל האל סלדתי, גרמניה לי נתנה די ועותר. ואז בא היטלר, עולמי הפך. יהדותי הפכה גורל, עם הגורל שריתי, מפרי עמי גרעין אמת דליתי. את הקליפה השלכתי אל הפח, ראיתי אז איך בלשון כזב גאה, לאומנים וכהנים וגזלנים, נושאים את שם היהדות לרשע ושנאה. היום אני גאה לומר כי יהודי אני, יהדותי אינה גורל, היום בשמה על כל כוחות השחור הכרזתי מלחמה. שמעי, זה נפתלי בנט.
0: זה, זה, לא, זה, קודם כל זה אבא של רובי אגב. אוקיי, okay, אוקיי. זה, okay. זה, זה, okay. <laughs> זה סתם כזה, זה okay, סתם. אוקיי, הנה <laughs> הפתעת, <laughs> כן. כן, uh, הוא היה, הוא, הוא כנראה, לא הכרתי אותו כמובן, הוא הלך לעולמו לפני שנים, אבל, uh, אבל uh, הוא היה באמת uh, נער uh, שגדל בגרמניה, uh, uh, היה uh, איש שמאל, ב, או נער שמאל, שמאל, שמאלני בהכרתו, סבל את מה שסבל שם בשנות ה-30, עלה לארץ, רצה להמשיך את המהפכה פה, ופה אמרו לו, אתה לא יהודי, אתה כן יהודי, mm-hmm. אתה, mm-hmm. אתה כן לגיטימי, mm-hmm. אתה לא לגיטימי. ו- וזה איזה מין סגירת מעגל כזאת, והיהדות שלו היא יהדות מאוד אה, הומניסטית, מאוד אה, אנושית, מאוד אה, חמה, זה ממש לא מה שאתה אמרת, זה, זה ממש לא בא על חשבון אה, עם אחר, הוא מדבר <coughs> על עצמו, הוא לא, הוא לא, זה לא צריך להיות אני יהודי, כי זה אומר שמישהו אחר... אתה יודע שמישהו אחר הוא לא יהודי ולכן מגיע לו יחס אחר. הוא כנראה היה איש מקסים והוא כתב נפלא.
1: אנחנו דיברנו על כך ששכחנו את הפרק הזה, או אנחנו לא יודעים הרבה על הפרק הזה של הקומוניסטים העיוורים. מה שאנחנו גם לא יודעים זה מה עשו להם, וזה עולה בספר שלך.
0: זה לא רק, זה לאו דווקא להם, אלא בכלל לקומוניסטים בכלל, לשמאל, כמו שקראתי לו, השמאל הלא-לגיטימי. מאוד על הסזון, על הסזון נגד האצל והלחי. אנחנו לא יודעים שום דבר. מעט מאוד נכתב, נגיד נכתבו איזה שניים וחצי ספרים קטנים שאף אחד לא שמע עליהם, לצערי, למרות שהם מצוינים, על מה שעשו לשמאל בארץ בתקופה הזאת. ובעידוד ובשיתוף פעולה של, ה... של, של הנהגת היישוב עם הבריטים. Mm-hmm. זה, זה בדיוק, זה היה אפילו יותר חמור מבחינת ההיקפים. פיטרו אותם מהעבודה, גירשו אותם מהארץ, שלחו אותם לבתי סוהר, והיו גם מקרים של... אותם, בגלל שהם היו אה, אה, קומוניסטים. עכשיו, זה, עשו את זה אה, שוטרים יהודים ששירתו במשטרה הבריטית, והם עשו את זה בידיעה וב, ובשיתוף פעולה ובעידוד. אני, אני מצאתי המון... אה, פתקים של סוכני הש"י, שירות הידיעות של ההגנה, שעקבו אחרי החבורה, עקבו, עקבו גם אחרי הקומוניסטים העבריים, אבל גם אחרי הקומוניסטים בכלל, עקבו <אח> אחריהם, והם וה, היו באמת מושא לרדיפות מכל הכיוונים. אז מצבנו היום לא טוב יודעים. יותר. טוב,
1: אני צריכה להגיד תודה שלא מוצאים להורג היום? <laughs> אולי, <laughs> אולי, כרמית, <laughs> <laughs> אולי, <laughs> אולי, אולי, אולי את צריכה. <laughs> עכשיו, מה שהפתעת אותי בספר, <laughs> האם יכול להיות שבצלאל נרקיס, הבן של מייסד בצלאל בוריס שץ, היה שודד בנקים? <laughs>
0: זה אחד הסיפורים היותר משעשעים. כולם שדדו, זאת אומרת, זה גם... כולם! כולם! כולם שדדו וראו לעצמם, אתה יודע, מנשוד רובין הודי כזה, ואף אחד לא לקח את זה הביתה, אלא בשביל לממן את הפעילות המהפכנית שלהם, ולא היה להם כסף, כי הם באמת היו כלום. אז הם... היה מקרה אחד שהם שגדו בנק, אבל לעומת האצ"ל והלח"י שידעו לעשות את זה בצורה מקצועית, <מובס> אלה פשוט עשו את זה בצורה כל כך שלומיאלית ש- שהם נתפסו. זאת אומרת, צה"ל ינרקיס אכן אה, נשפט. ו- וישב בכלא שנה, וזה היה סיפור מאוד עגוב. אה, אה, זה באמת היה כבר אחרית ה- 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 הדבר של כל, ה- <מובס> של כל הסיפור. לימים הוא נהיה פרופסור... מאוד חשוב לתולדות האומנות. כמובן.
1: אם הם היו איתנו עכשיו בשיחה, הם היו עומדים מאחורי המשפט הידוע שמי שלא היה קומוניסט בנעוריו הוא נבל, ומי שנשאר קומוניסט גם לאחר נעוריו הוא אידיוט?
0: אני לא יודעת אם בנוסח... הם מאוד אהבו, רובם מאוד אהבו את התקופה הזאת. היו כאלה שאמרו לילדים שלהם, תעזבו, זה לא... תעזבו, לא חשוב, זה פרק לא חשוב. ובאמת הילדים עצמם פנו אליי ואמרו לי, תלמדי אותנו משהו על זה, משום שאנחנו לא יודעים על זה כלום. לא שאלנו, עכשיו חבל לנו שלא שאלנו. אבל אני חושבת שהם, קודם כל כולם נשארו אנשי שמאל, הם אמנם התרחקו מפוליטיקה, אבל הם נשארו אנשי שמאל בהגדרתם. ואני חושבת שהמשפט הזה הוא משפט... שיותר אה, סוגר דיון מאשר פותח דיון. ואתה יודע, אתה, תו... כמו שמדביקים למישהו תווית, הוא טיפש, אז הוא כבר לא צריך לחשוב להתייחס למה שהוא אומר, אז ככה גם אומרים את המשפט הזה, ואז זה, זה כאילו מין... טוב, נו, יאללה, מין תנועת ביטול כזאת ביד, אתה mm-hmm. יודע. אז, וזה חבל לי, המשפט הזה הוא משפט מאוד לא הגון, לא כלפי אלה ולא כלפי
1: אלה. הזכרת קודם את העובדה שכשכתבת את הספר, הרדיו פעל ברקע, ושמעת את מה שקורה עכשיו, ואמרת, רגע, הכל מתחבר יחד. אז אני רוצה נכון. לקחת אותך למשפט, בשעה שאני הכנתי את נושא השיחה איתך, אני שומע ברקע את אושרת קוטלר גם חיות אדם זו התוצאה של הכיבוש.
0: תראה, אני, אני משרבת בתוקף לדבר על הדברים של אושרת, אני רוצה שידברו על הכתבה. כי אני חושבת שיש פה ספין מטורף. באמת, הם, הם שידרו כתבה מאוד מרשימה על מה שקורה בגדוד נצח יהודה, שבאמת צריך להטריד את כולם ושצריך לחייב גם מעשה, לא רק דיבורים, צקצוקי לשון. אם היה צריך להגיד את זה או לא היה צריך להגיד את זה, זה, זה... אני, אני לא רוצה להסיט לשם את הדיון. אני רוצה שידברו על, ה, על הכתבה ולא על התגובה עליה.
1: בעולם שבו אנחנו חיים זה בכלל אפשרי מה שאת מבקשת?
0: זה שזה לא אפשרי זה לא אומר שלא צריך לחשוב על זה. אתה יודע, אתה לא צריך
1: לשאוף לזה. כל כך, כל כך הרבה שנים עבדת ברשות השידור, כולנו כאן בכאן, על כתפיכם. <laughs> זה, זה משהו שלא היה קורה בשלושים וחמש שנות העבודה שלך ברשות.
0: אבל, אבל תחשוב גם על כל התגובות מימין שאתה שומע ואתה מקבל אותן כמובנות מעליהן. היום הכל פרוץ. אני לא שומעת תגובות נזעמות כאלה וציוצים של ראש הממשלה כשאומרים דברים שאני נחרדת מהצד השני. הכל היום פרוץ. אז בואו נדבר על זה, בואו נחזור לנימוס ולכפתור של הבי-בי-סי, הלוואי שהיה אפשר לעשות את זה, הייתי מאוד שמחה. אבל אנחנו לא שם, אז ש... תדברו על כולם, לא רק על, על תגובה אחת שלא אהבתם.
1: אבל uh, במידה רבה, גם את, כשעבדת ברשות השידור, תמיד היית, uh, את, את, אני מקווה שאני עושה uh, צדק, ותקני אותי כמובן אם אני, אם אני טועה, תמיד היית הסמן השמאלי של הרשות, כמי שתמיד אמרו, הנה, אתם רואים כל העיתונאים שעובדים שם הם שמאלנים.
0: ואני חושבת שעשו את זה יותר מהידיעה מ- שאני... ילידת יד חנה שהייתה קיבוץ קומוניסטי יותר מהידיעה עליי מאשר בחינה של מה שעשיתי, של מה שאמרתי, של, מה ש... של איך שהתנהלתי בשידור כי אני התנהלתי תמיד בצורה הכי, אה, הכי צמחונית לעומת מה שקורה היום ש... שאפשר היה להעלות על הדעת אבל הייתי מן סדין אדום, סליחה על הביטוי, וזה ו... יותר הקונספט שלי מאשר הבחינה של מה שעשיתי באמת.
1: והעיפו אותך, כרמית.
0: העיפו אותי המון פעמים, ואז כל פעם היו מחזירים אותי ומעיפים אותי ומחזירים אותי. בסוף הלכתי מרצון, משום שזה כבר היה כזה גועל נפש, שאי אפשר היה להישאר שם יותר.
1: אבל זה גם היה מבחינה פוליטית, שאת היית אותו סדין אדום, כמו שאת אומרת.
0: לא, אני, אני עזבתי לאו דווקא בגלל העניין הפוליטי, אלא יותר בגלל ההתנהלות. של, של כל ישראל ושלא הייתי יכולה לתת לה יותר יד. ולכן ניצלתי תוכנית פרישה מרצון ו, ועזבתי, זה היה לפני 14 שנה, ואני לא מתחרגת אפילו לרגע, למרות שמאוד אהבתי את מלאכת השידור, אני מאוד אה, מקנאה בך על עצם העבודה, אבל עוגמת הנפש שעלתה מ- לפני ואחרי הכניסה לאולפן הייתה כל כך גדולה שכבר לא הייתה שווה את ההנאה מעצם
1: העבודה. ופרספקטיבה של זמן, פרספקטיבה של כתיבת הספר הזה, במין, במין מה, מכונת זמן כזו שאת חוזרת אל לפני קום המדינה, והשנים שעבדת בתחום, בתחום הפוליטי, כמסקרת את התחום הפוליטי, והיום בו אנחנו נמצאים, אנחנו במצב טוב יותר או רע יותר? אני מניחה
0: שגם וגם. מה ש... אני, אני מאוד לא רוצה להיכנס לפרשנות פוליטית, אבל uh, uh, היום הכל מותר, זה אומר ששום דבר לא חשוב. זה, זה מין, uh, יש איזה מין, מין דבר כזה של הכל מותר, אז טוב, נו. זה אומר שאין גם שום סולם ערכים של יותר טוב ופחות טוב, כי הכל אפשרי והכל זורם והכל הולך. אז זה, זה מאוד עצוב לי.
1: חלום ושבר, סיפורם של הקומוניסטים העבריים, כרמית גיא, לעונג לי, אני מודה לך מאוד שהיית תודה
0: לך גואל.
1: החלטה מעניינת של אוניברסיטת סוואנסי שבדרום ווילס, שהודיעה כי היא עומדת לשנות את תוכנית הלימודים שלה במחלקה לספרות, ותנקה ממנה ספרים קולוניאליסטים. תנקה ממנה סופרים לבנים מתים, ותכניס במקומם סופרים צעירים, חיים, בני לאומים ומגדר שונים. אם נפתח את הקאנון, הם אומרים שם, באוניברסיטה, אז נפתח גם את הרוח. יחד עם זאת, צריך לציין, הם אומרים שם שהם ימשיכו ללמד את אותם כותבים לבנים מתים כלשונם, כי אם אתה רוצה לשנות את הקאנון, אתה צריך להכיר את הקאנון. נדבר על זה, על ההחלטה הזאת. נעשה זאת עם הדוקטור דינה חרובי, מרצה לספרות פוסט-קולניאליסטית באוניברסיטת תל אביב וסמינר הקיבוצים. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב. כשאנחנו אומרים ספרות קולוניאליסטית, אנחנו מתכוונים למה?
2: לא, אני, כשאנחנו אומרים שאנחנו נלמד ספרות פוסט-קולוניאליסטית, זאת אומרת שאנחנו נהיה מודעים ליחסי הכוחות בין האימפריות הקולוניאליסטית שהתיישבו בכל הארצות האלה ושבעצם קבעו גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה תרבותית, ערכים מסוימים שעל פיהם שפטו את כל מה שקרה במדינות הללו.
1: שפטו את מה שקרה באותן מדינות וגם שפטו <laughs> את הספרות.
2: בוודאי. הספרות בכלל, כשהיא לא טעמה את הקודים התרבותיים של המערב, היא בכלל לא נחשבה כספרות.
1: זאת אומרת, ו... לא, לא, לא רק שלא התבוננו לכיוונם וקראו את מילותיהם, אלא גם זלזלו בהם.
2: בוודאי, בוודאי, והם לא זכו להכרה בדרך כלל.
1: עכשיו, ובאמת... על, על, על איזה תקופות אנחנו מדברים ברגע הזה, בזמן שהתחילו אנשי הספרות להבין שמשהו בור גדול חסר לנו בלימודים?
2: אוקיי, אני חושבת שבעצם הספר של אדוארד סעיד אוריינטליז, החיה מחדש, דיון שכבר היה קיים, פרנק פאנו, אלבר ממי ורבים אחרים, כתבו על הדברים הללו, אבל הטקסט של סעיד היה כל כך חזק ויצר כזה אימפקט, שבעצם עליה אחריו צצו מחדש כל הטקסטים האלה, ובכלל כל העניין של לימודים פוסט-קולוניאליים נולדו בעקבותיו. בשנות ה-80-85 התחילו כבר באוניברסיטאות ללמד קורסים פוסט-קולוניאליים. זאת אומרת, קורסים שהתבוננו ביחסי הכוחות האלה, שניסו לנקות קצת את ה... מה שקרה בעקבות האימפריו, mm. ההשתלטות, ולראות מה יש שם, איזה תרבות הייתה שם, האם אפשר, אפשר בכלל לגלות מה היה שם... אבל
1: זה, לא אבל... ג... אבל, אבל זה גם לא סוג של קולוניאליזם חדש, מודרני, כי שוב זה התבוננות על מה קרה שם, מה נאמר שם, איך הילידים חיו, קמו ואכלו? תראה, יש בעיה
2: מאוד גדולה, כי באמת החוקרים הגדולים הפוסט-קולוניאליים, בעצם נול, חלקם נולדו בהודו, נולדו בארצות שהיו תחת כיבוש, ועשו מסלול והגיעו לאוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית, כמו עומיבאבא ורבים אחרים. ולכן הרבה פעמים אנחנו אומרים, הקוריקולום שלהם הוא גם תרבות מערבית. אבל בכל זאת יש ניסיון, גאיה פספיבאק עושה את הניסיון הזה, יש ניסיון לחזור ולהתחקות אחרי מה שהיה שם, ולנסות להחזיר מבט, כאילו כל הזמן המערב הסתכל על המזרח, כמו שסעיד אומר, ובעצם קבע מיהו המזרח ביחס למערב. והיחסים האלה היו ברובם היררכיים. המערב, הנאור, הרציונלי, מסתכל על האקזוטיות של המזרח וכו'. והרצון הזה לנסות להחזיר מבט, להתגונן במעבר, כל הקטגוריה הזאת של הלובן שנולדה. אנחנו לא, לא, לא רק מסתכלים על השחורים, אלא השחורים יכולים להסתכל על הקטגוריה הזו. מי זה הלבנים האלה? החזרת המבט הזאת היא כבר תהליך מאוד משמעותי.
1: ו- אבל את מדברת על קורסים ייחודיים או ייעודיים לנושא הזה. זה לא שבקורסים, במחלקות הרשמיות, ניפו ספרים והכניסו אחרים במקומם.
2: תראה, קודם כל אני חושבת שזה תהליך שהולך וקורה. אמרתי, כמו שזה קרה בלימודי מגדר, יותר ויותר טקסטים של נשים נכנסים לקלון ומלמדים אותם. גם פה, כאילו, כל אוניברסיטה קודם כל יש לה לימודים פוסט-קולוניאליים, ובין, גם בקורסים הכלליים, הספרותיים, אני חושבת שמגניסים כבר, יש כבר שמות שזכו להכרה, שאתה לא יכול להתעלם מהם. ג'מאיקה קינקייד, אה, רוי, כאילו, יש... כבר... אבל, אלה,
1: אבל אלה סופרות של שני העשורים האחרונים.
2: נכון, אנחנו אבל... אנחנו לא חוזרים
1: 100, 200, 300 שנים אחורה. תראה, נורא קשה
2: לגלות את
1: הטקסטים האלה. זה לא העבודה שלנו? זה גם העבודה
2: שלנו, <laughs> אני, חושבת ש... <laughs> אני חושבת שזה גם העבודה שלנו, אבל גם, קודם כל תראה, הרבה, נגיד, אם אנחנו חושבים על טקסטים אפריקאים וכולי, הרבה מהם אולי לא שרדו, כמו שאמרנו, מכיוון שהם לא היו רלוונטיים, הרבה מהם לא שרדו, mm-hmm. בית, הרבה פעמים הם נכתבו אולי, מי שרצה באמת לכתוב ולפרסם, כתב בשפת הכיבוש, mm-hmm. הוא, הוא כתב בצרפתית, וזה כבר סוג של עיוות. כי כשאתה מאמץ שפה, כמו שקאמי אה, אמר, השפה היא המולדת. ברגע שאני מאמץ שפה, אני מאמץ גם קודים תרבותיים. אז אה, אותם אנשים שכתבו, שנולדו בקולוניות האלה ושכתבו בשפת הכובש, כבר ישיבות. אבל המאמץ לגלות את הטקסטים האלה הוא בהחלט משמעותי וחשוב.
1: האם אותו, אותו מאמץ עליו את מדברת הוא מאמץ של הבון-טון של השנים האחרונות, או דבר שאת מגדירה כאמיתי?
2: לא, אני חושבת שזה קורה באמת בהרבה מאוד מקומות. יש ניסיונות כאלה, כן. אני באמת חושבת שזה קורה באמת. תראה, זה תהליך מקביל למה שקרה ללימודי נשים ולימודי מגדר, <אח> בדיוק. שבעצם התחילו לגלות, אז באמת חלק מהטקסטים לא זכו להכרה, כי הקודים לא אישרו, נגיד אם אנחנו נדבר על המאה ה-19, אנשים שפרסמו יומנים, וזה כאילו, זה היה נראה לא רלוונטי, לא מספיק מעניין. ופתאום היום מפרסמים מחדש. אפילו אוליין זוגו שכתבה את השרה זכויות האזרחית, אף אחד לא דיבר עליה, ופתאום הטקסטים שלה מתפרסמים, כי נגיד חלק מהטענה הייתה שהיא עשתה שגיאות כתיב mm-hmm. בתפרים שלה. Mm-hmm. זה לא, רק, דבר, ש, זה לא
1: רק שגיאות דבר. כתיב, אלא זה הדרך בה הם דיברו, זה נכון. הדרך בה הם כתבו, כיוון שהיה אה, אה, תו תקן מאוד מסוים, איך צריך לכתוב ואיך צריך להציג דמות.
2: נכון, ולא רק זה, חוסר הבנה ביחס, נגיד, שחלק מה... עמי בבא מדבר על מי מקרי, שחלק מהכתיבה של אותם אנשים הייתה בדיוק... סוג של חיקוי, אבל גם סוג של לגלוג לתרבות הלבנה, <אח> שבכלל <אח> לא זיהו את זה, <אח> אוקיי? זאת אומרת, אלא הם היו די מתוחכמים, שהרבה פעמים הם גם חיקו, כי הם הבינו שרק דרך חיקוי הם יוכלו להתקבל לקאנון המערבי, אבל מצד שני הכניסו בחיקוי הזה הרבה פעמים... לגלוג לתרבות
1: הזאת. <אח> אני חושב עכשיו, במהלך השיחה שלנו, הדוקטור חרובי, שאולי גם במידה רבה המדינות האלה יצרו את הבעיה של עצמן, כי גם אם אני אלך לאותן מדינות, גם שם הקאנון שלהם, במזרח, יהיה מערבי בעצם. נכון,
2: זה מה שאני אומרת, שכאילו באוניברסיטאות באינדיה, וזה כשאנחנו רואים את החוקרים הגדולים, רומי בבא נחשב, גאי הפרסטיבה, הם בעצם... הגיעו לאן שהגיעו בזכות התרבות המערבית, בזכות המסלול הזה שהם לקחו. <אח>
3: נכון,
2: נכון מאוד, שזה כאילו הרבה פעמים בעיה, האם uh, לספידק יש מאמר מאוד מפורסם, האם המוכפש יכול לדבר? האם האנשים האלה בכלל יש להם קול, האם יש לנו יכולת להקשיב לקול שלהם?
1: ואין לנו. לה, התשובה, התשובה היא... היא שאין לנו פשוט, הדוקטור חרובי.
2: נכון, הרבה, בדיוק, בדיוק, שכאילו, איך אנחנו היום מפתחים כלים כדי להיות מסוגלים אה, לא להיות, מאוב... אה, כאילו אנחנו סוג של עיוורים לתרבויות אחרות, מרוב ה... כל הפרטוס שהייה שלנו.
1: אנחנו רואים דרך העיניים של התרבות שלנו, אנחנו לא יכולים לראות אחרת. אפשר, אנחנו עוד מעט נקיים כאן שיחה עם שתי נשות קאנטרבות, גם ענת שרון בלייס ושירי לב בכל הנוגע למדף הספרים העברי, אבל אפשר להשוות את מה שאת אומרת עכשיו לכל מהלך ארס-פואטיקה של השנים האחרונות והכנסת הסופרים המזרחים אל תוך הקאנון העברי. בהחלט,
2: זה בדיוק <אח> מקביל לזה. למרות שהניכוס המהיר הזה הוא גם קצת בעייתי, אבל בהחלט, כאילו כל הטרנד החדש, ועדת ביטון... אני, אני, ש... אני,
1: מפח, אני מפחד מהמילה טרנד, ושם הבעיה שלי, שם הבור שאליו אני נופל.
2: אוקיי, okay. כל הרצון, אני חושבת שבכל זאת המהלך הזה הוא משמעותי. אני חושבת שוועדת ביטון, למרות כל הביקורת שהייתה עליה, אני חושבת שאנחנו שומעים יותר על טקסטים מזרחיים, אני חושבת שיש יותר הכרה בכתיבה הזאת, אני חושבת שזה קורה בפועל, <אח> לא רק טרנד. אני חושבת שהאנשים האלה שנכנסים היום ושכותבים, הם יישארו. כחלק מהמייצגים של התרבות
1: הישראלית ושל הספרות הישראלית. ואני חוזר איתך שוב אחורה בזמן, ניכנס יחד ביחד אל אותה, אל אותה מכונת זמן. מה יהיה עם כל מה שפספסנו? מילא עכשיו הסופרים החדשים, הצעירים, או בני דור ההמשך של עמוס עוז ודוד גרוסמן, אבל אלה שהיו איתם יחד באותו דור, אלה שהיו עוד לפניהם דורות קודם, אז תראה, פספסנו <עס onze> כל כך הרבה טקסטים במאות הקודמות
2: בתרבות הצרפתית וכולי, פשוט נמחקו של נשים שבארכיונים לפעמים מצליחים לפרסם פה וכאן, אבל נעלמו, הם אינם. יש ניסיונות מאוד גדולים ללכת ולחזור אחריהם, אבל אנחנו לא מצליחים. גם פה, אבל פה זה ארץ צעירה, אולי עוד יצליחו לחלץ כמה שמות ולהתעניין שוב. גם אני בטוחה שחלק יתפרסמו ולא זכו להכרה ולעניין, ויש רצון לקריאה מחודשת של הטקסטים האלה. אני חושבת שזה לא רק לגלות אותם, אלא לקרוא את הטקסטים האלה באופן אחר.
1: <laughs> ומילה לסיום, אם אני נותן לך כותרת אחת, וזה הספרות הקולוניאליסטית, מי המייצג, שם אחד, המייצג הגדול ביותר לכותרת הזאת? אני, לא, מבחינה ספרותית, אתה מתכוון? כן, כן. <laughs> וראי, יש כל כך
2: הרבה שמות, באמת, <laughs> <ומה laughs> <דעיות>? היום. <laughs> לא, כאילו דווקא חשבתי... בישראל אולי לחשוב גם על האתיופים. Mm-hmm. כאילו לחשוב על, על באמת מגוון של תרבויות ולתת ביטוי ולתת אופציה לקרוא את הטקסטים האלה. ולא להתמקד באמת עמוס עוז לקאנון הכל כך לבן. כן. מה שמעניין בכתבה שהפניתם אותי אליה, שגם הפרט הזה הוא בעצם ניתן לסופרים שגיל... ש... מתחת לגיל שספחות...
4: 39, כן, נכון, צעירים
2: ממש. לא
1: רמת... כן, נכון. את מדברת על פרס דילן תומאס, שהאוניברסיטה הזו, כן, כן, אוניברסיטת כן. סואנזי, היא אחראית עליו. טוב, נאמר לך תודה על השיחה המעניינת הזאת, הדוקטור דינה חרובי. אני מודה לך כן. מאוד שהיית איתי הבוקר.
5: תודה, בבקשה. כאמור, אנחנו
1: עכשיו פותחים אה, את העולם כולו בפניכם, ואנחנו שואלים, אה, שאלות, הקשורות ללאונרדו דה וינצ'י. שאלה מרכזית הראשונה, האם סלווטוריה היצירה שנרכשה במחיר שיא של 450 מיליון דולרים, האם היא באמת צוירה על ידו, ואם כך, בפריז, על פי הדיווחים, מסרב להציג אותה? ושאלה נוספת, קטנה יותר, פסל קטן שמוצג במוזיאון האוויר... DNA, הוא מעשה ידיו של ליאונרדו דה וינצ'י, ואם כך, זה יהיה הפסל הידוע היחיד שדה יצר. נמצאת איתנו עכשיו שלומית שטיינברג, עוצרת בכירה של המחלקה לאמנות אירופה במוזיאון ישראל, כדי לעשות לנו קצת סדר. שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב. נתחיל עם השאלה הגדולה. אתמול הטלגרף בכותרת ראשי, הטלגרף הבריטי בכותרת ראשית, מודיע שעלוב בפריז מסרב להציג אצלו את הסלווטורי מונדי. כמובן שזה יצר שיח מאוד גדול בעולם האומנות. בערב עצמו עלוב מודיע שלא כך, שהם דווקא כן נמצאים באיזשהו סוג של משא ומתן, אבל תמיד מעל היצירה הזו תעמוד השאלה הגדולה, האם באמת דווינצ'י צייר את זה, או אחד... מתלמידיו?
3: אני חושבת שאתה נוגע כאן בבעיה שהיא הולכת וגדלה בתולדות האומנות. אנחנו, הדור שלי לפחות, אלה שלמדו בשנות ה-70 וה-80 באוניברסיטאות, התרגלו שמי שמכתיב את האמת בתולדות האומנות, אלה הם ההיסטוריונים, ולא בתי המכירות. ובעצם מה שקרה חל שינוי. סלוודור מונדי לא היה משהו שכשאנחנו למדנו על לאונרדו דה וינצ'י, לימדו אותו. לא לימדו יצירות שלא היו קנוניות. זאת אומרת, כדי שיצירה תיחשב לאונרדו דה וינצ'י, או לשם הוויכוח, מיכאלנג'לו, רפאל, בוטיצ'לי, היא הייתה צריכה להיות יצירה שההיכרות איתה נבעה מתוך האוספים שמהם היא באה. <coughs> אנחנו מדברים פה על תהליך שנקרא פרובננס. בעצם לכל יצירה יש היסטוריה, וככל שההיסטוריה של היצירות הייתה מבוססת יותר, ועם פדיגרי, קצת כמו עם חיות מחמד mm-hmm. יקרות, אפשר היה לדעת מהיכן היא באה, לאן היא נדדה, והאם באמת יש היגיון לחשוב מעבר לבעיות של סגנון.
1: Mm-hmm. ואז מה יצירות? קרה? לאיזה רגע בזמן את לוקחת אותנו?
3: אנחנו, בעצם, כשאנחנו מדברים על יצירה כמו סלווטור מונדית, כי היו המון, אם אתה זוכר, במהלך השנים פתאום מצאו איזה דיוקן בעליית גג אישה עם צמא, ועוד כל מיני כאלה. ומהבחינה הזאת, גם הכסלון הנחמד הזה של ה-19 אינץ' שנמצא בוויקטוריה ואלברט, הוא גם חלק מהסיפור, ותכף ניגע בו, כי זו הייתה השאלה השנייה שלך. בעצם אנחנו נכנסנו היום למקום אחר. יש המון... עיתוני אומנות מקוונים. כל אחד מאיתנו יכול ללא תשלום להיות מנוי לעיתון אומנות ולקבל את כל המידע הכי חדש, הכי מעודכן על הבוקר, או לכל היותר בצהריים. וכשאתמול דיברתי עם התחקירנים של התוכנית שלך, לי כבר היה מעיתון מקוון אחר שאני מנויה עליו מידע על זה שהלובר כבר חזר בו. <אז> ואמר, לא, 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 מה שקרה זה בסך הכל דבר נורא פשוט, אנחנו שלחנו... מכתב פנייה לאותם גורמים בנסיכויות שאמורים להחזיק בתמונה, וביקשנו אותה לתערוכה הגדולה הרטרוספקטיבית שאנחנו עושים לחמש מאות שנה למותו של ליאונרדו. זה שגם אנחנו עכשיו, אגב, הגענו לרזולוציות של יורט סייטים. כן. פעם היו... את התערוכות. כן, יש לנו עכשיו גם חמש
1: וגם שלוש אנחנו כבר לא יודעים באיפה אנחנו נמצאים. אני יודעת, אני צריכה את הרפרט של מוזיאו ניסיון. אה, את משאילה? את משאילה את הרמברנד שלך? כן. אוקיי, בסדר, אם את צריכה מישהו שיישא איתו, אם את צריכה שמישהו יישא איתו, אני אשמח לעשות את זה בשבילך. אני בטוחה שאתה עושה את זה נפלא. בואי נעשה עכשיו סדר. אז אנחנו יודעים שהסלווטורי מונדה 450 מיליון דולר, זה הגיע לכותרות כל העולם. אנחנו יודעים שזה בלוב באבו דאבי, אנחנו יודעים שהלוב בפריז, אולי כן, אולי לא. מחכים לתשובה לפחות. מי יעשה לנו סדר?
3: אני מניחה שהעוצר הרלוונטי בלובר, אבל um, הוא רוצה את זה אתה... על הכתפיים שלו? אני חושבת שיש פיתוי נורא גדול להביא יצירה כל כך קונטרברסלית מבחינת השיוך שלה. האם זה באמת היה לאונרדו? האם זה היה לואיני? האם זה היה סלאריו? היו לו שם תלמידים מאוד מאוד מוכשרים, mm-hmm. שיכול מאוד להיות שבאמת אחד מהם עבד על התמונה, והוא בא ושם, קצת כמו רובנס, את הפיינל טאט. שנתן לזה גם את הגושפנקה. לנו למשל, באוסף, רק ככה לתת דוגמה, יש יצירה שנעשתה על ידי אומן צעיר נחמד בשם אדם קרמרריוס, שחי בכרונינגן במאה ה-17. מי שחתם על היצירה היה המורה שלו, יעקב בקר, mm-hmm. כדי לומר, אני נותן גושפנקה שהיצירה טובה מספיק. Mm-hmm. כי קרמרריוס לא היה מוכר, אבל רצו לעזור לו להתקדם. אז הדברים האלה קורים, המורים כן לפעמים נתנו את האישור, אבל כאן אין חתימה.
1: כן, אין חתימה בכלל.
3: והסגנון הוא באמת, התמונה היא פייפייה, אין מה לעשות.
1: לא, ככה או כך, לא משנה מה, זה יפה. המחיר, המחיר, כמו שאמרת, המחיר, בית, בית המחירות הוא זה, זה שיצר את ה... ה...
3: זה בעצם מה שקורה, נוצר איזה הייפ שהולך וגובה ו- 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 וגדל, וזה ו- נהיה מטורף. <laughs> כשאנחנו זוכרים, בעצם הזיכרון שלי ושלך, אני מניחה, דומה, הקודמת שאנחנו זוכרים אותה היא האישה בזהב. כמובן. כמובן. בזהב היום, כל מי שמבקש השבה של יצירת אומנות שנבזזה מהמשפחה שלו בתקופת השואה, מצפה לא רק שיהיה דבר בנוסח היופי הזה... אלא
1: שרון לאונדר גם יקנה אותו ב-150 מיליון דולר.
3: משהו כמו, <laughs> או, <laughs> לא כאילו עצמו אז מישהו מהחבורה הקרובה. כן, זה נהיה, זה, זה
1: לחלוטין. אז בואי, בו, בו בדקה האחרונה בו בו שיש לנו, בואי נקפוץ רגע ב- למוזיאון ב- ה-VNA, ה- כן, כן, ויקטוריה אנחנו... ואלברט בבריטניה. כן. פתאום איזה סקולר, פתאום איזה מומחה, כן. מודיע שאיזה פסלון קטנטן קטנטן שיש שם, הוא בכלל של דה-וינצ'י, ואנחנו לא יודעים אה, על בכלל פסלים שדה-וינצ'י השאיר אחריו. איך עושים כאן סדר?
3: שם הם באמת מאוד זהירים, ופרנצ'סקו אה, קליוטי מנפולי, שמלמד שם באוניברסיטה, אה, היה זה שהחליט שהמדונה עם הילד המחייך או הילד הצוחק, שהיא כולה טרקוטה של 19 סנטימטר, אה, היא היצירה היחידה בפיסול של לאונרדו. לאונרדו בא מפיסול, המורה הקלאסי של לאונרדו היה... אנדריה דל ורוקיו, mm-hmm, mm-hmm. ורוקיו הוא ניסה להתפסל הידוע של דוד עם ראש גוליית. ונא לא להתבלבל אם הוא כן. לו. עכשיו, אומרים האנשים שלוי, ה-VAA, אנחנו פתוחים לכל דיון אקדמי, סמי-אקדמי, אנחנו מעודדים את הדבר הזה, אבל אנחנו שולחים את הפסל לרטרוספקטיבה על ורוקיו. אהה. כעבודת סטודיו. אהה.
1: <אנחנו, אנחנו לא סומכים <אנחנו> על
3: זה מספיק. אנחנו לא סומכים על זה מספיק. עכשיו תראה, זו הולכת להיות שנה שתתיש את כולנו. השנה הזאת כן, שלאונרנו. ימצאו כן. דברים בעליות גג במקומות הכי סרואליסטיים.
1: אז לתת לך פינה קבועה? נקבע כבר ימי ראשון, שני, אז... בוא
3: נחליץ, אנחנו
1: דנים בגילוי המטורף
3: האחרון. לי
1: אין בעיה, עם זה, עם העורכים שלך מסכימים. אבל אנחנו
3: עוד נדון אנחנו
1: עוד נדון, כמובן. נאמר לך תודה, שלומי שטיינברג, אני מודה לך עד מאוד שהיית הבוקר. עולם שלם של יצירה, עולם ספרותי עשיר של סופרות וסופרים רבים, עשרות אלפי קורות וקוראים, בשולי הספרות ה... עברית, וזה סוגת ספרות הילדים החרדית. עכשיו לראשונה ספר חדש, ספרות הילדים החרדית, חברה, אידיאולוגיה וערכים, של הדוקטור אסתר מלחי. ספר או מחקר שפורס בפנינו את מאפייני הספרות הזאת, שלבי ההתפתחות שלה ופניה לעתיד. הדוקטור מלכי נמצאת איתנו, בוקר טוב, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב, ותודה שהזמנתם אותי. על איזה מספר אנחנו מדברים, דוקטור מלכי? כמה ספרים שאפשר לומר שנכנסים תחת כותרת סוגת ספרות הילדים החרדית יוצא בכל שנה?
5: יש בעיה אה, לענות על השאלה הזאת, מאחר והספרייה הלאומית מפרסמת את מספרי הספרים, וכמובן אה, כותבת אינפורמציה כזאת ואחרת, אבל אינה ממיינת לפי... סוג הקהל הנמען. Mm-hmm. זאת אומרת, אין לנו מדור בספרייה הלאומית שסופר ספרים שמיועדים לחוג חרדי כן. או חוג אחר. אבל, אבל שהוא... אם
1: נצטרך לתת איזה גרוסו מודו, מספר כללי... אני יכולה
5: לומר, מספר אני לא יכולה לומר, כי אי אפשר לספור, אבל אני יכולה לומר שזה ענף... ש... שזה מה שהדהים אותי בהתחלה, ענף שהתחיל ככה בקטן ובשקט, אבל יצר ז'אנר ספרותי עצום, רחב וגדול, מתחילתו כספרות ילדים לגיל הרך, mm-hmm. בכיתות היסוד, ועד ההתפתחות העצומה גם של ספרות יפה למבוגרים. כן, כמובן. שזה תהליך נדבר... מעניין מאוד. אנחנו כן. נדבר
1: על כל זה. בואי נלך רגע אחורה. מה הספר הראשון שאת יכולה להכניס תחת המשבצת הזאת שמצאת?
5: ספרות חרדית שאפשר לקרוא לכך שעוד הייתה בחוץ לארץ, בעיקר בגרמניה. ואנחנו מכירים את הרב דוקטור למן ואחרים שכתבו. אבל אם נדבר על תחילת שנות ה-70 בארץ, אז יש לנו פורצת דרך או שתיים אפילו. יש לנו את הניה טראל, mm-hmm. שהוציאה אפילו עיתון לילדים בשם טורן. הכרתי אותה אישית, הייתה אישה משכילה מאוד וממשפחת חסידות גור, אלתר, משפחת אלתר. והיא התחילה לכתוב, ואחריה פורצת הדרך הרצינית הייתה יוכמת סאקס. שהתחילה להוציא בבני ברק, התחילה להוציא עשרות חוברות mm-hmm. לילדים בגיל הגן ובגילי הכית, כיתות... זה,
1: זה נולד מתוך החוסר, מתוך הבנה בדיוק, שהעולם בדיוק, הספרותי כן? החילוני לא יכול להעניק להם בדיוק, את מה שהם בדיוק, זקוקים לו. זה
5: בדיוק, אני מתארת בספר, כי אותי הדהים העניין הזה, איך פתאום קם ז'אנר חדש שלא היה מוכר ולא היה ידוע אף פעם. אז איך, זה מה שמשך אותי למחקר הזה, לראות למה זה קם, מה, זה, מה קרה. ובאמת יוכבד סקס בעצמה הייתה תמיד אומרת שהיא כמורה הרגישה שאין לה חומר. היא לא יכולה יותר להשתמש בחומרים של ספרות הילדים העברית, mm-hmm. כי החילון... נכנס
1: בערכים שונים של המשפחה, השתנו, כן, וזה כבר לא התאים לבתים שלנו, כמו שאומרים, זה לא
5: התאים למורות
1: ולגננות. עכשיו, אנחנו מדברים על סופרות וסופרים שאנחנו בציבור הכללי כמעט ולא מכירים, אבל אנחנו מדברים על סופרות וסופרים שכתבו, מה, מאות של ספרים, נכון? המוני. המוני, המוני, זה היה... לא רק נשים, גם גברים. אבל בעיקר, אני טועה כשאני אומר בעיקר נשים? אני המכריע בוודאי נשים, okay. היום הן
5: מאורגנות יפה מאוד mm-hmm. בבית הסופרת. ברשותה של הסופרת המאוד חשובה, הגברת לאה פריד. כן. ויש להם מועדון סגור כזה, שהן תומכות אחת בשנייה, לומדות יחד אך, את כל הדברים חשובים. אנחנו מדברים, אנחנו מדובר... בערך זה מדובר, זה למעלה ממאה שמאורגנות רק בקבוצה הזאת. Mm-hmm. יש ודאי גם אחרות שאינן בקבוצה בכלל.
1: ומדובר ו- ו- על מחירות של מאות אלפי עותקים. המונים, ו- המונים, ו- 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 המונים. ומתורגמים המונים. גם לשפות אחרות עבור קהילות נכון, חרדיות נכון, אחרות נכון, שנמצאים נכון. ברחבי העולם. נכון. מה הרגע שאת יכולה לקחת אותנו בזמן, ברשותך, דוקטור מלכי, ולומר כן. לנו שמשהו השתנה? שגם שם, בז'אנר הזה, בסוגה הזאת, הם נפתחו יותר אל העולם?
5: בוודאי, ללא ספק. וזה בדיוק מה שאני רוצה להוכיח בספר, שברגע שהחומות קצת ירדו, קצת נפלו, הרבה דברים עברו מצד אל צד, מהחברה הכללית, מהעולם הגדול, אל החברה החרדית, שדרך אגב, אי אפשר לכלול אותה תחת כותרת, תחת חברה חרדית, יש שם כבנים, כבני כבלים, כן, מכל הצדדים. זה מטעה לומר החברה החרדית, זה לא כך. יש קבוצות שונות ומגוונות ומרוחקות מאוד אחת מהשנייה גם כן. ברגע שחל שינוי בחברה החרדית, השינוי מיד עבר לספרות הילדים. <אח> וזה מתבטא גם בשינוי חרדים. יש רגע התחנים. בזמן שאת
1: יכולה להצביע אני עליו? תראה,
5: אני, אני חושבת שזה התחיל בסוף שנות ה-90, אני קוראת לזה שנות ה-2000. כדי yeah. להראות איזה ציון דרך כזה. שנות האלפיים מראות. תחילתם של תהליכים מרתקים, מהירים מאוד, מאוד מהירים, שקורים גם בחברה, ומיד uh, באים לידי ביטוי בספרות, גם ספרות הילדים וגם ספרות המבוגרים. אני אפילו מעיזה לומר יותר מזה, אני אומר ששינויים בספרות משפיעים גם על החברה הזאת. זאת אומרת, יש דו בין החברה לספרות, זה נושא שמוכר לנו במחקר, וזה קורה ממש לעינינו גם בחברה הזאת וגם בספרות הזאת. קם מישהו ומוציא לאור איזה נושא, למשל אף פעם לא כתבו על הילד השונה. טיטאו אותו מתחת לשטיח, לא היו ילדים מיוחדים. היום החינוך המיוחד החרדי כל כך נפוץ וכל כך פורח. אז, אז מה הביצה לא,
1: והתרנגולת? כך... האם אני, קודם צריך אני, את אני השינוי לא, פנימה? אי אפשר. אני
5: חושבת שזה דו-שיח. דו זה <laughs> דו-שיח שהולך... הוא מתפתח כל הזמן. היום יש ממש סופרים פורצי דרך שכותבים על נושאים שלא חלמנו שפעם יעלו על הכתב או יעלו על דל שפתי <אח> האנשים, ויש לזה ציבור ענק של קוראים. ובעקבות הפורץ דרך הראשון כמובן נתבעים האחרים. למשל, אני חייבת להזכיר את הרב חיים ולדר, שהוא ממש פורץ דרך. הוא התחיל בספרות ילדים, היום הוא כותב גם למבוגרים. הוא יועץ חינוכי, הוא גדל בחיפה, שדרך... רקע אחר, זה לא בני ברק, זה לא ירושלים, זה לא בית שמש, הוא היועץ חינוכי, הוא בעיריית בני ברק אדם חשוב, מנהל את כל הנושא של טיפול בחיי משפחה, ובילדים מיוחדים וכולי וכולי, והוא כותב, כתב את הסדרה הנהדרת, הפופולרית, ילדים מספרים על עצמם. עכשיו, כבר בכותרת הוא בעצם אומר את הכל. לא אני מספר על ילדים, אלא הילדים מספרים, זאת אומרת, המיקרופון או העט ביד של הילדים. למה, למה זה עוברים? כל כך יוצא דופן עבור לא החברה היה. החרדית? כי, כי, זה, כי זה לא היה פשוט. לא היה, למה? כי במסורת היהודית, אז אנחנו יודעים, שאל אביך ויגד לך, זאת אומרת, <אח> שמע בנימוסר אביך, אתה תלך בשרשרת, כל מה שהתרבות של אבא שלך, הוא מעביר אליך, ואתה תעביר לבן שלך. היום זה פתאום משתנה, זאת אומרת, הילד מקבל נוכחות בפני
1: עצמו. באופן טבעי. קשה לשאול. את כל העניין שקשור למיניות, כי גם בספרות הכללית, ספרות הכללית המיועדת לילדים, גם היא כמעט כן. ולא עוסקת במיניות. ובכל זאת, יש נושאים שהם עדיין טאבו עבור ספרות הילדים חרדית? בספרות הילדים, כן, יש נושאים שעדיין טאבו. למשל,
5: חיים ולטר שהזכרנו, הוא בספר שלו, כן, מזכיר מאוד בעדינות וברמיזה ילד, ש... יל... כן, אני חושבת שזה ילד שעבר uh, הטרדה מינית, אבל הוא לא יזכיר את הביטוי הזה, חס וחלילה. <מח> <מח> אלא הוא בעדינות וברגש, והעצה שלו כמובן שילך להורים ויספר את מה שקרה. אבל למשל הנושא של בתים חד הורים, של נישואים שנים, של גירושים, של uh, קנאה בין אחים, של ילדים מיוחדים, כמו שהזכרתי מקודם, אלה נושאים שפעם לא היו, והיום מבחינת התכנים יש שינויים גדולים, וגם לא רק התכנים, גם התבניות. תבניות
1: משתנות, למשל אבל ה... אבל רגע, לפני <laughs> התבניות, כן, לפני התבניות, כן. כי מעניין אותי התוכן עצמו. את אומרת שהיום סופרת וסופר חרדי שנמכר במספר רב של עותקים, יכול לספר את סיפורו של בית א- 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 שיש בו רק אימא או רק אבא, כן, וזה התקבל. כן. נכון, זה
5: התקבל. אבל תלוי גם בסגנון כמובן. הסגנון הוא מאוד עדין, הוא מאוד אה, שואף להראות את הטוב. זאת אומרת, ודאי שאם אישה נשארה לבד, אז יהיה מאוד טוב שגם יהיה גבר שם ויהיה חיים נהדרים בין הילדים, השתרפים החדש... אחד לשני. התחילה בזה להפריד באמת בספר היוצא מן הכלל שלה. אפשר לקרוא לך אימא, <coughs> שזה לא לגיל הרך, זה נגיד לכיתות בינוניות, ה' ו' ומעלה. אני ממליצה גם למבוגרים לקרוא את הספר הזה. על באמת שתי משפחות חד הוריות שמצטרפות. האם הילדה יכולה לקרוא ל... לה... אמא החדשה במרכאות, לקרוא לה אמא. Mm-hmm. וכמובן שיש נבירה, זה לא מובן מאליו, זה mm-hmm. מובן מאליו, שהיא צריכה לקרוא לה היום לא, היום הילדה עוברת תהליך ויש לה
1: איזון של ציפור. הרגע שיותר הם... נכנס, הם... הרגע נכנס. יש מי שנותן סטמפה, מי שנותן חותמת על אישורם של הספרים בוודאי, האלה? בוודאי, הם מועברים לאיזשהו סוג של צנזורה?
5: בוודאי, בוודאי. קודם כל, התקשורת, שהיא מקור חשוב מאוד לספרות הזאת, כי הרבה מאוד מהספרים האלה מתפרסמים קודם בהמשכים בתקשורת, בתקשורת הכתובה, בעיתונות, גם עיתונות של ילדים, גם עיתונות של מבוגרים, גם העיתונות היומית, השבתית וכולי, יש סיפורים בהמשכים. אחר כך... הרבה מהסיפורים האלה מופיעים כספר. Mm-hmm. עכשיו, בעיתונים יש ועדה כמובן שדואגת ומסתכלת על כל מילה, פוסלת, מקצרת, מעריכה, אומרת את דעתה, כן מפרסמת, לא מפרסמת, זו השאלה הראשונה. עכשיו, כל ספר שמופיע, ואלה הוצאות ספרים חרדיות, אף אחד לא מוציא ספר חרדי בספריית הפועלים, mm-hmm. וכדומה. אז גם להוצאת הספרים כמובן יש את הוועד שלה. כי אחרת היא לא תפרסם את הספר, כי אולי יחרימו אותה, אולי
1: לא יקפו אותי. בוודאי.
5: היא, ואף אדם, משפחה אה, חרדית אמיתית, לא תכניס ספר שאין לו או איזושהי הסכמה, או איזושהי המלצה של נשות חינוך, או רב מסוים, mm-hmm. הרב אה, גנץ, בית הדין כמובן. של הרב. טוב, גנץ טוב, גנץ ואנחנו, עולה, ועוד,
1: עולה. ועוד לא דיברנו על הקומיקס ועל, ועל, ועל סוגות כן, שונות בתוך הסוגה עצמה. כן, זה בתבגיות. אנחנו נעשה במילה.
5: רציתי להזכיר את הנושא של הקומיקס. קומיקס. במילה. כן, שזו תופעה שבכלל לא ברורה איך מתאים לילדים חרדים העניין של הקומיקס, וזה חידוש של שבות האלפיים, <אח> וזה חידוש טוטאלי. וזה חידוש בעל היקף, וכאן אני כן יכולה לומר לך מספרים, אם בשנה שעברה, לפי הדיווחים של הספרי הלאומית, יצאו לילדים שמונים וכמה ספרי קומיקס, שישים וכמה מהם מיועדים לציבור החרדי. מדהים,
1: מדהים. טוב, אנחנו כמובן, אנחנו נמשיך את, את, את השיחה הזו בהזדמנות אחרת. בשמחה. הדוקטור אסתר מלכי, ספרות הילדים החרדית, חברה, אידיאולוגיה וערכים. אני מודה לך גם על הספר וגם תודה, על השיחה הזאת, תודה, תודה שהייתי איתנו. תודה לכם, יום טוב. אנחנו עצים רצ הוא התחיל את הקריירה שלו ב-1955 כשוליה אצל פייר בלמה. ב-1965 התחיל לעבוד בפנדי. ב-83 כבר מונה לראש בית האופנה שאנל, בראשו עמד עד אתמול. אתם בוודאי מכירים אותו כאיש עם השיער הלבן, עם הקוקו, שתמיד חבוש במשקפי שמש. אנחנו מדברים על מעצב האופנה קארל אגרפלד, שמת אתמול בגיל 85. נמצא איתנו עכשיו רונן לוין, מרצה בכיר במחלקה לייצוב אופנה. במכללת שינקר, תודה לך שאתה איתנו הבוקר.
4: בוקר טוב, מה
1: שלומך? איך הוא הצליח אה, באמצע שנות ה-80 לקחת אה, בית אופנה שעברו, שאת, ש, שעתידו היה בעבר, אה, שהתהילה שלו הייתה בעבר, ולהפוך אותו לדבר הסקסי ביותר כמה עשורים אחר כך?
4: אני חושב שקודם כל הוא היה באמת איש ברוך כישרונות, הוא פשוט היה איש מאוד 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 כישרוני. ובדיוק כפי שאתה מציין, בנקודה מסוימת שהיה נדמה שהבית הזה מת, אבל הרבה מעבר לזה שכל התפיסה של תפירה עלית, מה שאנחנו קוראים לזה אות קוטור, הם כבר לא רלוונטיים. בדיוק בנקודה הזאת, כמו בסיפור של היפהפייה הנרדמת, קארל אגרפז נכנס לבית של שנאל, ומעיר אותו מתרדמת חורף ארוכה של לפחות כמה עשורים. וחשוב לציין שברגע שהוא עשה את זה, החל בעצם איזשהו טרנד ענקי בפריז. לקחת בתים כמו שנאל, כמו דיו, כמו ג'ינג ונג'י, כמו בלמה, ולהעיר אותם ולהבין שלבתים האלה יש איזושהי מורשת, איזה הריטייג' מאוד מאוד חשוב. וממותגים זניחים שמכרו רק פסמים במשך כמה עשורים, בעצם החזירו אותם להיות מותגים רלוונטיים. Mm-hmm. הוא לומד את השפה השנאלית בצורה ממש דידקטית, יש לומר אולי גרמנית, כמו שגרמני יודע לעשות את זה, הוא לומד מה זו החליפה השנאלית, מה החוקים שלה, מה זה העתקים השנאליים, מה, מה הרעיון של התכשיטים. שיש מאחורי המותג, הוא ממש לומד את כל הסממנים, את השרשרת הקטנה, את פרח הקמליה, ובמשך שלושים ומשהו שנים הוא בעצם אה, יוצר וריאציות אינסופיות, תוך כדי זה שהוא יוצק את הדמות שלו, הדמות הזאת שהיא בין אה, איש אריסטוקרטי מהמאה ה-18 עם איזה טיבול של נער אה, נצחי, מורד נצחי רוקנרולי כזה, ולוקח את המותג הזה שבאמת חייבים להבין את זה בשנות ה-60 וה-70, שנאל הפך להיות מותג, שם נרדף ל- לחליפות של לובשות נשים מבוקרות mm-hmm. uh, יהודיות במיאמי, בוא mm-hmm. נקרא לזה. Mm-hmm. והוא מצליח בתחילת שנות ה-80 להפוך את המותג ל- למותג הכי נחשק, הכי צעיר. כי מה
1: היה ברגע הזה בזמן שאפשר לו את זה?
4: אז אוקיי, מה שהיה ברגע הזה ממש, זה באמת אחרי שני עשורים שכבר החליטו שהקוטור מת ולא יהיה קוטור. מתחילה להיות איזושהי פריחה חדשה של קוטור, יש התאוששות כלכלית בעולם, ומהנקודה הזאת מבינים שהמותגים האלה שהיו בשנת חורף, הם בעצם, יש להם כוח כלכלי עצום, הרבה אנשים צעירים שמגיעים לעמדות מפתח ורוצים להתלבש, אני אזכיר לך שנות ה-80, זה הסדרות שושלת ודאלאס, ההתפתחות של מעמד היאפים בארצות הברית, זה אנשים צעירים שרוצים להתלבש, מה שנקרא Dress to Kill, הם רוצים להראות את ה... כסף שהם עשו בזמן קצר, מה שההורים שלהם לא עשו במשך עשרות שנים, ולתוך, וזה אחרי שנים של שפל כלכלי, לתוך המקום הזה מבינים בעצם את הכוח של, ה, של המותגים האלה ומחיים אותם, והוא עושה את זה בכישרון רב. זאת <ע> אומרת,
1: <ע> במידה רבה אפשר, אם, אם אני אנתח את מה שאתה אומר, אפשר אולי להפריד בינו לבין מעצבות ומעצבים אחרים, יותר מעצבים ממעצבות, שבמקום לומר, אני אגיד לכם מה אתם צריכים, אני אקשיב למה שאתם צריכים.
4: אני חושב שזה עבד בשני הכיוונים. קודם כל, הוא מסוג המעצבים ששייך לדור הנפילים, שכן עבדו על האלמנט של האוטוריטה ואני ואני ואני, והסיפור של האגו שלו היה מאוד מאוד חזק גם במותג שהוא הוביל במשך השנים האחרונות, המותג של קר לגרפלד. Yeah. שמכל תיק ומכל צעיף ומכל חולצה הדמות שלו קפצה אליך וניבדה בך. אני חושב שהוא למד את הבית ספר הזה משנהל עצמה, שהיא הייתה מלכת המיתוג. אז מהמקום הזה המעצב כאוטוריטה, ואין ספק שקארל לאגרפלד מסמל את זה יותר מכל זה, בגלל זה גם תום תקופה, כי היום זה הולך לכיוונים אחרים. מעבר לזה, הוא, הריח, הוא ממש הריח את רוח התקופה, הוא הבין מה קורה, בדומה לאיבסן נורן, נגיד שעבר לגדה השמאלית, איפה שהסטודנטים נמצאים, הם הבינו שהעולם עובר מהמקום של העולם של דור המבוגרים לדור הצעירים, אז איך לוקחים קוטור שהתפיסה שלו היא תפיסה של פעם, היא תפיסה מבוגרת, ומטבלים אותו ומביאים אותו בגרסה צעירה ומרעננת.
1: הוא בעצם הדפיניציה, הוא השם הנרדף ליוקרה, נכון?
4: כן, המותג הזה הפך להיות המותג היוקרתי ביותר. התצוגות של שנל, שבשנים האחרונות קרו בכל עונה, ב-Great בפריז, הפכו להיות איזה מפגן ראווה של תפאורות מטורפות בתקציבים בלתי נתפסים, גם לומניה במיטבה. מה שנורא נורא אבסורדי בכל העניין הזה, שהיו לפחות שתי תצוגות שהוא שם דוגמניות עם שלטים ברחוב תחת אצטלה של מחאה חברתית, mm-hmm. ואיזו עוד תצוגה שלכאורה קרתה באיזשהו סופרמרקט ענקי, ובסוף הנשים האלה, או הדוגמניות האלה, שגם הן באיזה מידות בלתי נתפסות ולא מחוברות למהפכה האמיתית שקורית פה היום ברחוב מבחינת אה, דיון על נשיות אחרת וגוף אחר, אה, לופשות חליפות ובגדים. בעשרות אלפי יורו, זאת, mm-hmm. זאת אומרת, זה באמת משהו שנשאר מאוד 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 אליטיסטי.
1: אבל תמיד היה את הפער המאוד גדול הזה בין איש שכל כך אוהב חתולים לאיש שמעלה על הבימות שלו פרווה אמיתית, כן? הוא היה כאילו כן, מנותק כך... לגמרי ממה שצריך אותרה... להגיד, מה לא בא, צריך לעשות.
4: נכון, הוא בא מבית מאוד מאוד בורגני, הוא גדל בעידודה של אמו תחת איזשהו דימוי שהוא איזה בן אצולה, הוא אימץ לעצמו מראה של בן אצולה מהמאה ה-18. 19, אה, היו לו גם כמה התבטאויות אה, לא נעימות מהמקום הזה של כמה אני אוהב אנשים יפים, או כמה אני לא אוהב אנשים יפים, כמה אני אוהב נשים רזות, ולא לא אוהב נשים מלאות.
1: לא, לא, אל תגיד ו... לא נעימות, אה, 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 הצערות גועליות ממש. גועליות, גועליות, לא, כן. שאנחנו לא מחזיקים היום, נכון, אה, נכון. זה לא נאמר יותר, זה, היה היום, כן. זה לא היה עובר
4: היום, רמה, זה כן. עובר היום, זה לא היה עובר היום באף רמה, מסוג האמרות שנגיד, איך אומרים, מביישות את הבן אדם בגיל, בגיל זה, אבל הוא גדל באיזה תפיסה. מאוד סגורה ומאוד מנותקת ומאוד אליטיסטית, הוא פימפם לעצמו את הדימוי הזה והלך איתו עד הסוף, אבל הוא הפך את עצמו באותה מידה לאייקון בחייו, זה... אני <אח> <אח> רוצה... יצר... אני רוצה רגע לדבר ברשותך,
1: כן. רונן, ותתקן אותי אם אני טועה. אם אני לוקח את איפסן לורון ואני שם מולו את לאגרפלד. האחד נחבא אל הכלים, השני, בכל רגע שיש מצלמה, נעמד מולה. אני לא יכול לספור את מספר הסרטים התיעודיים שראיתי את לגרפלד מופיע שם. גם זה היה חלק מה, מהקו
4: שלו? קודם כל, חייבים לספר את הסיפור שהם התחילו את הקריירה ביחד ובמשך תקופה ארוכה הם היו חברים, אחר כך זה קצת התמוסס. איסן הורן היה בן אדם מאוד מאוד מורכב מבחינה אישיותית, הוא היה בן אדם מאוד מאוד רגיש, הייתה לו נטייה להתמכרויות בכל מיני כיוונים, והעבודה שלו הייתה באמת... מהדמות שלו לתוך הסטודיו פנימה, הוא גם, אה, הסיפור של איפסן לורן הוא הסיפור שלו ושל פייר ברז'ה בן זוגו mm-hmm. שתמך פה, והעשייה שם הייתה באמת עשייה מופתית ועם כישרון מאוד מאוד גדול. אה, כן, איפסן לורן ש, שקיבל את הבית של דיור שהוא היה בן 19. עדיין עשה את עבודת המעצב בתוך הסטודיו, קארל הגרפל גם מתחיל לפעול כבר באיזה שני דורות הלאה, וזה כבר דור של אינטרנט, של טלוויזיה, של אמצעי תקשורת הרבה יותר משוכללים, ואני חושב, יותר מכל הסיפור הזה, אני חושב שכשהוא למד את השפה השנאלית, הוא למד משהו מאוד מאוד גדול מקוקו שנאל עצמה, שהיא הייתה מלכת המיתוג והפרסום, היא זאת הראשונה שאמרה... כאילו את הסיפור הזה של שאנל 5, המיתוג של שאנל חמש, שעד היום דרך אגב, שפסמים, עשרות פסמים עולים ויורדים מהמדפים, שאנל חמש הוא עדיין הבושם הכי נמכר בעולם, והסיפור הזה עם מר לימון רוש, אני לא נכנסת לעמיתה, בלי כמה טיפות של שאנל 5, היא הייתה גאונה בשיווק, והוא הבין את זה ממנה, הוא, הוא למד את זה ממנה, והוא הבין שהוא גם רוצה ליצור דמות שתחקק בזיכרון של כולנו, הנראות שלו, <אז אז> החליפות זה... שלו, המראה שלו. זה הכל חלק מהחיבור מה, כן. מה, מה של העולם של האופנה לעולם של תקשורת שהיה מאוד חזק אצלו.
1: ובזה הוא בלי ספק הצליח. נאמר לך כן. תודה, קארל אגרפד, הלך אה, לעולמו, רונן לוין, אני מודה לך מאוד אני מודה לך, יום
4: היו טוב, תודה לך.
1: כאן הגיעה לסיומת תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסגתים, בכתובת k.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.